0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começando mais um Ponte Aérea na voz marcante de Léo Batista Ponte Aérea Podcast de NBA do Globoesporte.com. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte do Grupo Globo Moro no Rio de Janeiro e como sempre falo com o meu amigo correspondente internacional do Esporte Camilo Pinheiro Machado mora em Nova York vê os jogos da NBA lá em Nova York pelos Estados Unidos inteiro e ele está aqui para falar com a gente mais uma vez sobre NBA né não, não Camilo
1: verdade estamos então, aí André. muita coisa para a gente falar é a NBA não está em curso né é, está esperando aí a temporada 2009 2000, é, 2019 2020 mas os times estão se movimentando aí e promete uma temporada bem aberta nessa né? próxima temporada, né,
0: André? Muito equilíbrio nessa próxima temporada, Camilo. NBA. Esse é um dos poucos meses que a NBA fica mortinha, né? Fica muito paradona. É porque. Várias vezes você tem ou o free agency, ou você tem o Summer League rolando, ou você tem trocas acontecendo, ou você tem o media day, ou summer camp, ou summer camp, né, o camp, ali o mini camp, o treinamento, pré-temporada, mas esse momento tá parado, mas a gente tem um assunto importante pra falar, Camilo, que é o DeMarcus Cousins, o pivô que é muito técnico, um pivô que já foi muito bom na época que ele era do Sacramento Kings, e os últimos anos dele... Não foram nada bons, Camilo, nada bons. Duas lesões gravíssimas e a última aconteceu uma semana atrás, na semana passada. A gente está gravando aqui nessa quarta-feira. E o DeMarcus Cousins teve um rompimento de ligamentos do joelho, ligamento cruzado. Uma lesão complicada. Ele é um pivô pesado, grande, ele tem 2,13 metros de altura. 2,11 2,11 é, metros, e onze, melhor dizendo, pesa 120 kg ou seja, uma lesão desse tipo, pouco depois de ele ter tido um ano de recuperação por causa de uma lesão de rompimento de tendão de Aquiles, foi algo é, importante para a carreira dele. Né? Então, Camilo, antes de a gente falar de Lakers, o, o DeMarcus Cousins, obviamente, estava no Lakers, o Lakers tinha assinado com ele para essa temporada que vai começar por um pelo mínimo né possível ali por é, o mínimo do, do veterano e, e e o Demarcus vai e teve esse rompimento de de ligamento cruzado do joelho ia jogar com LeBron James ia jogar com Anthony Davis Rajon Rondo e tá praticamente fora da temporada Camilo você acha que essa esse é o fim da carreira do Demarcus Cousins o que, que você acha
1: Eu espero que não, André, eu acho que ele ainda vai vai se recuperar e vai voltar às quadras, mas eu acho que ele é o fim fim definitivo, é o fim mesmo dessa versão, dessa dessa esperança que que alguns fãs, eu acho que o LeBron tinha também, o LeBron James nos Lakers tinha, de ter aquela grande estrela, aquele superstar que, que jogou muito no Pelicans, no Sacramento Kings, Aquele pivô dominante, que também tem arremesso de fora, que domina rebote, que tem boa visão de jogo, que é inteligente, que tem habilidade. Ele é um cara muito grande, muito forte, como você disse, André. E ele fazendo uma comparação a um esporte que eu estava cobrindo agora, eu estava em Anaheim, na Califórnia, cobrindo o UFC 241 MMA, né? E estava tendo a disputa do cinturão do peso pesado, André. Sabe até quando de peso vai o peso pesado, tem um limite também. O, o, um, um lutador não peso me pesado ele não pode ter 150 quilos, por exemplo. Não pode. E tem muita gente que pode ter 150 quilos. Os caras são muito grandes, né? Imagina se você der muita massa para um cara de 2 e 13, Ele pode chegar a 160 quilos e tem ainda mobilidade para dar socos, golpes, né? É 120 quilos, André. Então hum. o DeMarcus Cousins, ele tá, pelo que você disse, no limite de um peso pesado do MMA. Imagina... é, é... Como que tem que ser essa circulação de joelhos, de tornozelo, de pé, qualquer contusão dessas, é, é, nessas partes, é, é muito difícil. A recuperação ela é muito difícil, ela, ela é muito é, é, desgastante né, psicologicamente também. O jogador nunca tem ideia de como ele vai voltar. Então é uma pena é, um jogador como esse, porque é um jogador talentoso, acho que ninguém discute o talento e o potencial que ele sempre teve na carreira dele. E agora, o Lakers começa já essa aposta de time com uma perda, né? Começa quase que perdendo por 1x0, eu acho assim, André, sabe? Quando um time faz muitas trocas para poder apostar num time vencedor, essa equipe, ela ela corre alguns riscos, né? E os Lakers correram alguns riscos em contratar alguns jogadores. O Cousins era isso, um jogador que já tinha um histórico de, de lesões, e aí nos treinamentos, André tipo, tranquilo, assim, não é uma coisa, vai começar a temporada, não, vai, não vão começar os playoffs, sabe, ele não tá vindo de um desgaste de 82 partidas depois vão começar os playoffs, não. Ele vai lá e rompe os ligamentos do, é. do joelho, cruzado do joelho, assim. Então, lamentável, eu fico muito triste, porque é, é um craque a menos em quadra e agora os Lakers vão ter que se virar. Eu acho que não acabou a carreira dele, mas eu acho que acabou essa expectativa de ter um grandíssimo jogador, um cara de destaque na NBA, André.
0: Camilo, você já viu ele de perto, né? Agora, quando ele tava sim, no Golden sim. State, que até ele fez aquele baita jogo, não lembro se você tava. O jogo que ele fez muito bom, é, eu não lembro se você tava Foi em na Toronto. quadra. Mas você. O que, que, o que, que você tem a, a dizer de vê-lo de perto, assim? Como é que é a, a, o tamanho dele, a fisionomia, a agilidade, o, je, o jeitão? O que, que você tem a dizer de vê-lo de perto?
1: Então, André, eu me surpreendi um pouco, porque ele é um cara tido como um bad boy, assim, né? como um cara difícil pra caramba, um cara que briga com os colegas e que divide grupos. O Sacramento foi assim, tem relatos de que no New Orleans Pelicans também ele era um cara muito difícil, mas, assim, tudo o que foi dito sobre ele no Golden State Warriors foi positivo. E a imagem que eu tenho dele é de brincar, assim, é ele brincando com os principais jogadores do time e defendendo. Ele comprou muito a ideia e a briga ali de estar num time que poderia ser campeão. Ele foi lá para isso, né? Ele falou, olha, eu vou para um time campeão para buscar o meu anel. Vou ganhar menos aqui, vou, vou ter menos espaço tal. Ele até acabou se machucando de novo lá. Passou muito tempo fora. É... Isso também eu acho que ajuda, de certa maneira, a conhecer mais a organização. Você fica no departamento médico, você tem que lidar mais com o general manager, com as coisas. E o Steve Carey tem uma, uma entrevista, quando acabou tudo e o Steve Kerr estava completamente acabado, né, abalado, aquela derrota, aquele jogo, aquela derrota né, na última partida para o Toronto Raptors foi muito, diga, psicologicamente foi um, foi um, foi um assim, uma tempestade para o Golden State por causa da lesão do, do Kevin Durant, por causa da lesão do do, do Clay Thompson, enfim, é, e aí perguntaram para ele e o Demarcus Cousins, é, você gostaria de tê-lo é, no seu time ainda? Ele olhou para o repórter, eu nunca me esqueço disso, e falou o seguinte: olha, o que eu posso te dizer é que ele foi uma figura muito positiva no nosso grupo, agradabilíssima. Todo mundo é, gostou muito de estar com ele, inclusive eu, e se ele continuar aqui vai ser um prazer. assim E, eu senti, e, assim, e foi uma coisa coerente com o que eu estava vendo, entendeu, André? Não foi uma coisa da boca para fora assim. Uhum. É claro que o que é um cara muito polido, muito inteligente, muito educado, ele não falaria algo, é, naquele, ainda mais naquele momento grave, contra o. É, Contra a pessoa de Marcus Cousins contra alguma postura dele, aquele não era o momento, um momento de derrota, de eliminação, de perda de título, mas eu senti aquilo ali, sabe? Então, quando ele foi para os Lakers, e, e até ele, a gente viu, eu vi vídeos dele muito, não sei se você viu, nas redes sociais com LeBron James, ele passou um tempo é, com vários jogadores agora nas Bahamas, chegou, tem um vídeo super divertido dele com chinelo, sem camisa de bermuda, jogando com locais lá nas Bahamas, jogando uhum. basquete, no meio da rua, na praça, e se divertindo com o Draymond Green, tava o John Walton, outros jogadores de diversos times, e pô, dias depois acontece aquilo lá, André. Então, assim, eu fico muito triste por ele, e acho que, assim, a gente fala muita coisa sobre muitos jogadores. Lembra da gente discutindo sobre o Chris Paul que sempre foi um cara... Ah, muito legal, tava aí, quando deu a treta com o Rajon Rondo, ele falou, olha só, esse cara legal aí, não é esse cara legal que vocês estão pensando, né, aí depois ele arranja, briga com o James Harden, eu acho que a gente nunca sabe exatamente como esses caras são, assim, sabe, André, mas sempre me comove esse tipo de de lesão tão tão profunda, tão difícil, né.
0: É, você falando sobre o Steve Kerr, o Steve Kerr agora, depois que o Cousins se machucou, rompeu o ligamento cruzado... O Steve Curry, ele tá com o Greg Popovich com o, o, o time USA, né? Com a seleção americana. Ele é assistente do Popovich nesse. Tá né, boa né? essa comissão
1: técnica, né? Tá bem legal tá, essa comissão tá técnica. Tá fraca, né? É, bom nível, né? Bom
0: nível. <risos> fraca esse nível. Então, e aí o, eles vão, obviamente, agora é, começar a disputar o, a Copa do Mundo da China de basquete, agora dia 31 de agosto, né? Mas o Steve Kerr realmente deu entrevista sobre o DeMarcus e falou e lamentou muito. Ele foi muito pesaroso, falou, cara, isso é uma... Assim, basicamente, o que ele disse foi, pô, isso é uma tragédia para um um cara, para um rapaz, um menino, um um jovem que estava se recuperando de uma outra lesão tão séria e que, nesse momento, é uma maldade. Então, assim, pelo pesar do, do, do Steve Kerr, a gente vê que a passagem dele pelo Golden State realmente foi positiva em termos de vestiário. Porque ele sempre foi dinamite pura né? no vestiário. O Cousins entrou na NBA em 2010 com 20 anos e ficou 7 anos no Sacramento. Nunca foi para o playoff, mas ele dominou aquele time. Por quê? Um pivozão, super ágil, super é, técnico. Então, para o tamanho dele, ele tinha, como você falou, ele, algum arremesso de 3 pontos. Ele chegou a ter... 36% de acerto de três pontos pelo Sacramento numa temporada. Ele tem arremesso mid-range, aquele média distância, muito bom. Ele, ele tem movimentação de, de corpo excelente, ele tem drible e, e, e controle de bola para o tamanho dele, que são muito acima do comum. Eu já vi analista de NBA dizendo que ele, para o tamanho, ele é o jogador mais técnico da NBA, assim. Agora, ele tinha um problema no vestiário mesmo, assim, tem muitas, muitos relatos que na época de sacramento ele era muito tóxico, ele deixava o ambiente tóxico, né? Ele era o ca- aquele cara que fazia um certo bullying, era um cara que não, não deixava os... os, os, é, os companheiros confortáveis, ele sempre levou muita falta técnica, muita expulsão, bateu boca com, com alguns técnicos, o Sacramento trocou muito de técnico enquanto ele esteve lá. Por outro lado, ele tinha uma faceta que ele adorava, ele tinha um vínculo com a comunidade de Sacramento muito forte, sempre fazendo é, projetos sociais, participando de iniciativas com a comunidade e tudo mais. Só que aí, foi isso, assim, a, a grande pergunta, né? depois ele foi para o New Orleans Pelicans jogar exatamente com Anthony Davis né? ele foi trocado no All-Star Game foi bizarra a situação ele era do Sacramento o Sacramento trocou ele no All-Star Game e ele estava no, no All-Star Game aí ele, ele soube pelos jornalistas, foi bem esquisita a situação, por causa disso a NBA é, recuou um pouco o, o trade deadline a, a data final para antes do All-Star Game e não durante o All-Star Game porque aquilo foi constrangedor no momento de festa você ter uma, uma troca desse tamanho e ele ficou jogando com Anthony Davis e se machucou com a tal lesão de é, de tendão de Aquiles, o rompimento que para um cara do tamanho dele é muito grave mesmo, como você tava falando ele é muito pesado e articulação, tendão de Aquiles geralmente muda a carreira de um jogador. Tá, tá todo mundo muito apreensivo com o que vai acontecer com o Kevin Durant que também teve rompimento de tendão de Aquiles. E aí agora ele volta, se machuca no quadríceps, na, na perna, na volta dele nos playoffs pelo Golden State, ele jogou só 30 jogos pelo Golden State esse ano, só fez a reta final e se machucou nos playoffs, e agora de novo numa pancada durante um treinamento despretensioso que nem é o treinamento do Lakers ainda, é um treinamento mais é, recreativo, ele bateu o joelho com o joelho e depois acabou é, é, rompendo o ligamento cruzado. A, a pergunta que eu te fiz, Camilo, eu vou opinar agora, será que é o fim da carreira dele? O meu medo é assim, eu tendo a achar que provavelmente é o fim desse DeMarcus Cousins em alto nível, porque a NBA hoje não é amiga dos pivôs, né? ela, ela é tão rápida, ela é tão dinâmica, é, um, é, é a liga dos arremessos de três pontos, que quando chega nos playoffs os pivôs mal conseguem ficar em quadra, que isso desfavorece um pivô, quanto mais um cara que tá vindo de dois lesões dessas. Ele tá com 28 anos e tem essas lesões importantes. Se ele começar a perder a mobilidade dele, que é o que ele tem de melhor, ele começa a ficar um cara pesadão que... assim, como é que ele vai ajudar, sabe? Sempre tendo o risco de lesionar de novo. Infelizmente, eu acho que esse foi um grande baque ali para a carreira dele, Camilo. Não é, é,
1: eu concordo. Eu acho que ele ainda vai ter uma... Uma chance, um, um contrato de um ano alguma tentativa aí num time com assim, é, menor ambição do que os Lakers nesse ano, o Lakers está tentando ser campeão esse ano abriu um clarão aí, tem uns oito times que vão tentar ser campeão esse ano é, e o, os Lakers estão nessa, nessa, nessa corrida é, mas agora o Cousins não poderia ajudar um time desse, né, não, não, não pode ajudar mais um time desse, então agora tem que ver a recuperação, como é que vai ser esse processo de recuperação, como é que vai ser a cabeça dele, enfim, o que, é que ele vai querer também, é, eu acho que depende muito do jogador e de como vai ser esse processo, que é um processo longo agora, né, André, assim, são no mínimo 10 meses, é isso, né.
0: Por aí, cara, e é muito difícil para o jogador, né, cara, que passa pelo processo todo, de, les... de, de, de fisioterapia com muitas etapas e muita dedicação aquilo e quando acontece muito seguido assim cara é realmente o cara vai ter que ter muita força mental né é, a gente não sabe vamos ver como é que o Cousins vai le- levar isso adiante o Camilo só para a gente dar uma noção para quem não viu muito o Cousins jogar o Cousins na época de Sacramento ele chegou a ter média de 27 pontos por jogo, 28 pontos, 27,8 27, pontos por jogo, é muito ponto, muito ponto, 20, quase 20, 28, é uma coisa assim, um pouco abaixo de James Harden, talvez um, um pouco acima de Stephen Curry, ali perto, vizinho do Kevin Durant, 28 pontos por jogo, é isso. Com 10 rebotes por jogo, né assistências, ele, um, um, ele era um pivô passador, com boa visão de jogo, 5 assistências por jogo, uma roubada e meia, né? Ou seja, duas roubadas de bola a cada três jogos. É um toco e meio por jogo, né? É. é... Não, dominante. Ele chegou a ser então... considerado
1: o melhor pivô da NBA. Ele chegou já é... a ser considerado o melhor pivô da NBA, melhor cinco, assim, melhor é, é... cinco, né?
0: Nos all-NBA teams, né? Que é aqueles que, que, que reúnem os melhores jogadores da temporada, né? É... Então, ó, retificando aqui. Ele chegou a ter três roubadas de bola a cada dois jogos, né? Que é um e meio e três tocos a cada dois jogos. Então um cara dominante mesmo. E na última temporada, quando ele voltou devagarinho pelo Golden State, durante a temporada ele jogou uma média ali de 25 minutos, ou seja, pouco, né? E fazendo 16 pontos por jogo, pegando oito rebotes, né? Até que ele não perdeu tanto assim em termos de rebote três assistências e meia e tal, e manteve ali a sua média de um e meio roubada de bola por jogo e um e meio toco por jogo. Ou seja, é um cara realmente talentoso. Mas a gente vai ver o que vai acontecer agora nessa, nessa volta dele ou não. Como é que ele volta? Quando ele volta? né Como é que está a cabeça dele? E, enfim, é, é lamentável. Agora, Camilo, fica um buraco ali no Lakers e eu quero falar um pouco de você com relação a isso. O Lakers precisa de um pivô ele já, tem, ele já tem o já tem o né mas eles precisam de pivôs, por quê? Porque o Anthony Davis não quer jogar de pivô, o Anthony Davis fala que ele é power forward, que ele é 4, né? e é, durante a temporada você não vai se indispor com o Anthony Davis. Quando chegar no playoff, se tudo estiver dando certo, você até chega e fala assim, pô... Davis, eu preciso, eu quero jogar com uma formação mais baixa, mais ágil, você vai jogar de 5, e aí você tá no playoff, todo mundo querendo ser campeão, talvez vá, mas durante a temporada você precisa colocar um pivôzão pra sair na porrada, pra tomar porrada embaixo do garrafão, pra disputar rebote, né, então é isso, então o Lakers precisa de, de um pivô, e perdeu o Demarcus Cousins. Olha só quem tá no mercado, quem, quem, quem são os possíveis pivôs que o Lakers tá de olho, Camilo. E eu quero ver, desses aqui, qual que você escolheria, ou você comenta um, comenta dois, qual você não escolheria, vamos ver o que, que você acha, olha só. Dwight Howard tá no mercado, é, tá no Memphis, né? mas o Memphis já autorizou o Lakers a conversar com ele, 33 anos o Dwight, é, Joaquim Noir, Nenê, o brasileiro Nenê. Kenneth Reed, Andrew Bogut, Greg Monroe. Desses seis aí, Camilo, desses seis, quem você gosta mais, quem você gosta menos? Tá, eu
1: vou, enfim, vou mergulhar no que eu quero falar, assim, no, no que eu acho que tem que ser, tá, André? E aí, por favor, é, acho que você vai discordar de mim, acho que todo mundo vai discordar de mim, e é, pelo que eu venho lendo assim na internet, eu iria no Dwight Howard por muitos motivos, por muitos <risos> motivos. Quero assim. ouvir. É, primeiro que ele fracassou nos Lakers Apesar de ter bons números A gente olhar para os números dos Lakers Na temporada em que ele jogou 2012 2013 Que ele dividiu a quadra com Kobe Bryant é, Ele jogou 76 partidas Aliás, tem uma curiosidade sobre ele é, Sabe quantas partidas ele ficou no banco Em toda a vida dele Que ele começou no banco, André E depois jogou Sabe quantas? Uma Não faço ideia, Camilo
0: Uma É mesmo? Em ma... Foi o quê? Em quase... Charlotte, você sabe? Não,
1: na vida dele na vi... Não, foi... o Foi pelo Orlando Magic na temporada 2005-2006. Que ele jogou as 82 partidas da temporada e ele começou jogando Hum. 81. Em todas as outras, ele começou jogando, inclusive em jogos de playoffs. Todo jogo que ele participou do jogo, quer dizer que ele começou jogando. Então é o seguinte, é um cara com grife de titular da NBA, sabe? É um cara que tem médias, se a gente olhar as médias dele de pontos e rebotes, apesar dos momentos oscilantes na carreira dele, ele tem números, assim, é, bem consistentes. Ele tem números ele tem uma média de 12, quase 13 rebotes por jogo na carreira dele. Aí você pensa, ah, no passado ele jogou 9 partidas pelo Washington. No, no, na temporada retrasada ele jogou pelo Charlotte, não foi tão bem. Na temporada retrasada, pegou 12 rebotes e meio por jogo. Na uhum. temporada passada, naqueles 9 joguinhos ali, 9 rebotes. É um cara consistente. Ele não é um jogador do seu tempo. Não é aquele jogador que vai abrir para chutar de 3 ele é um pivô old school, que já chegou também a ser considerado o melhor pivô do NBA, quando ele estava explodindo lá, era titulado dos All-Star Games, enfim, era um cara bem cotado pra... Ele, ele era um cara que negava a seleção americana, não, 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 seleção americana não, vou ficar aqui e tá, tal, não sei o que, eu sou muito bom pra seleção americana, e hoje está aí é, disputando pra, pra, disputando, ainda um lugar ao sol com 33, vai fazer 34 anos de idade, é, acho que é um cara que o Lebron James pode chegar e falar o seguinte, quer saber, uma coisa tácita, assim, uma coisa assim, olha só, eu que sou o rei leão do momento aqui, eu quero, o Dwight Howard não serviu pro Kobe Bryant, o Kobe Bryant ficou criticando muito ele, porque teve uma, uma treta, né, o Kobe Bryant reclamava muito do Dwight Howard, chegou é, a fazer reclamações públicas, foi um negócio horrível até o Kobe Bryant mostrando a sua pior face, assim, é, é, de bullying e, de, e de, de crítica a um jogador, de massacre pessoal a um jogador, assim, ele, ele acabou com o Dwight Howard, quando ele foi pros Lakers, porque os resultados não vinham, e ele responsabilizava mesmo é, personificava as derrotas no Dwight Howard. E o LeBron poderia falar, olha só, para mim serve. Vem aqui que para mim serve. Porque é exatamente isso que você falou, André, eu concordo plenamente. É, os Lakers precisam de um outro pivô. É, eu ainda acho que, até durante a temporada, vai ser o, o, o Anthony Davis por mil motivos, por... É, circunstâncias, tudo, mas agora tem que ter uma nova vedete, essa vedete tem que estar feliz, e as pessoas tem que estar felizes, a a nova estrela da companhia tem que estar feliz com tudo agora, vamos tentar ajeitar o número, aí não conseguiu ajeitar o número por causa do jogame e tal, aí, enfim, o que você quer, Anthony Davis? Olha, eu quero que tenha um pivô pra mim aí, pra puxar os bloqueios, o corta-luz e tal, beleza, então, eu acho que o Dwight Howard podia ser esse cara, é um cara que vai ajudar no rebote, vai ajudar na defesa, é... Não vai ficar pedindo bola, não precisa da bola na mão, não precisa ser alimentado é, por, por bolas, como já foi é, no resto da carreira dele. Porque as outras opções também, também são bem temerárias. Eu acho que é o Dwight Howard, porque nenhuma outra opção é muito. Não é aquela coisa certeira, né? Não tem aí na, na, no mercado um, um grande pivô no auge, dando mole e baratinho, entendeu, André? Você acha que eu estou viajando com essa. Camilo, com essa eu acho que você
0: está viajando. Viajando. Diga, venha, venha. E qual seria a sua só. opção? Eu, tô, tô, eu quero saber o que fazer. Vamos lá, opção. não, não. primeiro Eu, eu quero, quero que eu você quero...
1: bata, eu quero que você bata nos meus argumentos, mas eu quero que você isso. apresente Beleza. a solução.
0: Farei isso, farei isso. Primeiro eu quero eu quero espancar o bonequinho do, do Dwight venha. Howard. Imagina o Dwight Howard daquele, aquele é, João, João Bobo, assim, sabe? Aquela sim, coisa. Sim, Ou então sim. um saco de areia. Eu vou, eu vou espancar isso o Você Chega povo. nele, hein? O Chega, tá né? chegando longe. Eu Ponteira sei, tá ele, chegando vai, ele vai ficar longe. Ele vai chegar nele, eu tô falando. Ele vai ficar sério. mordido, sim. Ele vai se importar muito com tudo que eu vou falar. Olha, Olha só, Camilo. O Dwight Howard, eu vou aqui para, parafrasear uma observação do jornalista do Washington Post, Ben Goliver. Ele falou o seguinte. Os últimos... Vou fazer a conta. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis times que o... o dos quais o Dwight Howard fez parte ele, quando ele saiu, ou o técnico caiu, ou o general manager caiu, amigo. Ele é esse nível de maçã podre nos últimos anos, assim. Claro que alguns podem dizer que é uma infeliz coincidência, e provavelmente até é, mas olha que interessante, quando ele saiu do Orlando, caiu, ah, na, na época, se não me engano, era o Doc Rivers, né, é... E aí, ou era o, Van, o Stan Van Gundy, um deles. Aí ele foi pro Lakers, era o Mike D'Antoni. Deu tudo errado, o, Dan, o D'Antoni também caiu logo após. No Houston, o McHale caiu. No Atlanta, se não me engano, saiu... Mudou até o, o dono do Atlanta. O Atlanta <risos> venderam a franquia para tá outro donos. Cara. Tá dando muito... o você está dando muita importância, cara. Você acha que a
1: culpa foi Os... a responsabilidade? No... Você está responsabilizando, só. Que eu quero saber.
0: No Charlotte Hornets, o... Saiu, caiu o técnico. Caiu o técnico e caiu o, o, o Rich Cho, que era o general manager. No Washington Wizards, caiu o Ernie Grunfeld. Eu não estou dizendo que necessariamente é por causa dele, mas ah, o tá, Dwight... você está fazendo uma homenagem. Você está fazendo uma homenagem eu, eu, a ele. Eu tô fazendo. Primeiro, que assim, para quem acredita em filme de terror, lembra? Samara, <risos> o grito que é aquela coisa meio, meio, onde, onde tá o personagem, começa a dar coisa errada, começa a ter, enfim, é, é mais ou menos por aí. Ele, ele foi um cara meio amaldiçoado, tem essa, essa coincidência negativa, mas assim, ele de fato, para um vestiário, ele passou a ser um cara muito, muito, é... é Como é que a gente pode dizer? É que repugnante é uma palavra forte.
1: Mal visto,
0: mal visto. Mas um cara mal visto pelos companheiros e pelo técnico. É um cara meio fanfarrão, que por muitas vezes pareceu muito descomprometido com o resto da da proposta. Um misto de empáfia com uma falta de, o que os americanos chamam de work ethic, né? Uma vontade, uma raça de trabalhar todo dia. É um misto, dizem muito que ele tem um lado meio umas brincadeiras sem, sem noção. Quem lembra do Hermes e Renato da MTV? O Joselito, meio Joselito. Então, é um cara que, sim, que não é bom de vestiário. O Kobe Bryant ficou pau da vida com ele, muito por causa disso, dessa coisa de não estar tá conectado... Postura, com, a postura. Com a proposta de vencer. O, o, o James Howard foi a mesma coisa. Chegou uma hora que, assim, tudo bem, o jogo não encaixava. Era uma época que o Dwight ainda chamava muito o jogo. Ele ainda, ainda jogava com a grife que ele teve quando foi pro para final com Orlando Magic ele realmente era um pivosaço na uh, uma uma década atrás na NBA né quando a NBA era outra o, Dwight, o James Harden brigou com ele o, o Dwight Howard foi primeira escolha do draft então assim ele veio com essa com essa é, com esse peso e pelo Atlanta e pelo Charlotte cara foram foram times que quando ele passou por Atlanta e Charlotte e Washington no passado tudo bem que só, só jogou nove jogos pelo Washington esses times não pegaram playoff, assim, foi uma coisa. Mas não
1: queriam nada. Os times não queriam não. nada também esses times. Não tinha nada, né? Mas,
0: mas, Camilo, mas no lado leste, se você tem um peso pesado, você briga. E assim, o cara não é. é... Primeiro, a gente. Ele não pode... é um peso pesado. A gente pode argumentar que ele não é mais, né? E ao mesmo não tempo é. que ele não tem nem o tesão de ser. assim, E assim, em termos de números. Os rebotes dele estão aí, ele tem uma média histórica aí de mais de 10 rebotes. Ele, ele, pelo Charlotte, teve 12 rebotes por jogo, né? 16 pontos por jogo, assim, em termos de número, você até diz, ah, tal, um toco e meio por jogo. E a minutagem dele nem nem abaixa. É 30 minutos por jogo. Pelo Washington, foram 9 jogos, mas 25 minutos por jogo. Mas, cara, eu acho que o que ele traz, ele já deu errado no Lakers, Os, os torcedores têm um ranço com ele. Cara, para essa coisa implodir rapidamente, é, é, é melhor você ir em um cara que tem um menos ego para administrar e menos histórico de, de Samara, de filme de terror, entendeu? Então assim, com, todo, com tudo aquilo que eu o reverencio pelo início de carreira dele, que ele realmente era um super pivosaço, os números mostram que nesses últimos anos, cara, ele implodiu totalmente em todos os times que ele foi e implodiu a química do vestiário, não agregou. E dizem até, eu estava outro dia ouvindo uns comentários falando de Team USA, de seleção americana, que na época que o Dwight Howard não foi, se não me engano, era 2010 ou 2014, um desses, né? uma dessas Copas do Mundo, o, o, os companheiros não fizeram muita questão não, assim, nem, nenhum dava entrevista dizendo, pô, que pena era uma coisa meio, deixa pra lá então assim, ele tem realmente infelizmente um histórico desse com esses elementos, com esses ingredientes todos então por isso, eu não iria em cima do Dwight, eu como torcedor de NBA, teria curiosidade de ver como seria um encaixe de Rondo, Le, é, é, LeBron Dwight, Anthony Davis, cara, é assim, em termos de Em termos de nomes, são baita nomes, né? Mas eu não gostaria, eu acho que não ajudaria o Lakers. E aí, só para não ficar espancando, cara, desses nomes aqui eu falei: Dwight Howard, Joaquim Noah, eu acho que ele tá ficando velho, infelizmente, perdendo muito a mobilidade e e aquela verve defensiva que ele tinha. O Nenê tem. Vou vou, vou olhar aqui qual é a idade do Nenê. Você lembra de cabeça, Camilo, da idade dele ou não?
1: O Daniel tá com 35 anos, se eu não me engano, mas eu vou conferir é... aqui.
0: Ah, ó, eu tô vendo aqui 36 anos, quase 37, na verdade. Ele tem 17 anos de experiência na ne- NBA. Na última temporada pelo Houston, uma média de 13 minutos por jogo é pouco. Eu não, eu não sei quanto que ele consegue ajudar ainda de forma consistente em termos de minutagem. Ele jogou bem pelo Houston, né? Mas, poxa, depois de vários anos de NBA, né? Ah, depois de 17 anos, é, é muito... É muito compreensível até que o cara, poxa, para jogar 82 jogos, às vezes ele não vai conseguir ter essa a minutagem alta a ponto de realmente ajudar em termos do que a gente estava dizendo. Ter alguém, um pivozão, jogando muitos minutos para poupar o Anthony Davis e para pegar rebote, enfim, durante a temporada. Então, eu adoraria que o Nenê fosse para o Lakers até mas eu não sei se seria esse o melhor nome, embora seja fã dele. Kenneth Farid, acho bom, ele teve uma temporada boa pelo Houston, mas ele é baixo, ele tem dois metros e três, ele, ele, tem, ele, ele é forte, mas ele não é um pivozão grande. Bogut, eu também acho que está muito sem mobilidade, ficando velho. Eu iria no bom e velho Greg Monroe, Camilo, que estava ano passado é, no Filadélfia no e andou por vários times, passou pelo Boston, pelo Toronto, pelo Milwaukee e tudo mais. Mas eu eu iria nele, que ele é um cara alto. Ele é um cara que ainda oferece uma minutagem grande por por jogo. Ano passado, ele teve 17 minutos por jogo, mas jogou poucos jogos. Ano ano passado, ele jogou por Toronto, Boston e Philadelphia. Essa que é a verdade. Ele não jogou muitos jogos. Ele também está inconsistente. Mas assim, assumindo que ele esteja com saúde, eu acho que eu iria nele desses pivôs todos, sabia?
1: tu esculhambou Dwight Howard pra me falar Monroe no fim da novela, sério mesmo no último capítulo tu veio de Monroe, André você não gostou desse fim não, não, você achou decepcionante porque porque você foi cortando os personagens, eu falei, lá vem ele, vem alguém que eu não tô lembrando Vem um grande pivô que eu não tô lembrando, vai vir uma sacada e veio o Moro. Eu só quero fazer uma defesa do Dwight Howard. É que o mercado está com... fraco mesmo, mas fala, é, aí, fala aí. É, exatamente. Assim, a gente está falando aqui, não vai ter uma grande resposta sobre isso. Não vai ter um grande. Não existe uma grande solução. Por isso que essa, essa contusão do DeMarcus Marcus Cousins é tão dramática também. Porque é dramática, pessoalmente, para o jogador, e é um drama para os Lakers, né? É, meio que a, o time começa já, é, enfim, já perdendo, né? Já perdendo uma de suas apostas. Mas eu, eu acho o seguinte, você falou muito do vestiário do, dos Lakers, eu concordo, realmente o Dwight Howard nunca foi conhecido como um cara legal de grupo, nunca foi. Agora, esse grupo do Los Angeles Lakers, André, não é um grupo de escoteiro, não é uma reunião de grupo de física nuclear, pra, não é, é o seguinte, é Javar McGee, é Rajon Rondo, é LeBron James, são os caras com personalidade, é o Danny Green, que é um cara pô, já antigo, é o yeah, Dudley.
0: Avery Bradley. É, é, é,
1: exatamente, Avery Bradley. V- esse, tipo, uma galera. É, veteranos. e aí você pega os, os não tão jovens, sei lá, o Quinn Cook, o cara que tava no Golden State Wars agora com aqueles tubarões todos. Enfim, é um time. Esse o Caio Cusmo, que mesmo novo, já mostra personalidade, assim, é. Eu acho que é um time, assim, que se você bota um cara assim. É, e, 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 e as coisas ficam combinadas, sabe, eu acho que o cara também se, se coloca num lugar, sabe Para brigar por uma coisa maior, eu acho que ele tá há muitos anos sem, sem ambições, ele tá jogando por jogar como muitos jogadores da NBA fazem muitos, muitos jogadores tá, eu quero meu salário, eu quero tá bem eu quero ter bons números e tá tudo bem nos Lakers não, não, não seria assim seria o seguinte, olha cara, você vai ajudar um projeto e o projeto é super ambicioso projeto é ser campeão, você vai estar no time do LeBron James, com essa camisa amarela, super tradicional, tem uns outros caras aqui com muito nome, e você vai tentar ajudar. Talento, condição, competência, saúde, eu acho que ele ainda tem, André. Claro, depende de uma coisa muito do cara, assim, a gente está fazendo previsões em cima do do que é uma pessoa, que é um um ser humano, com cabeça totalmente imprevisível, com ações imprevisíveis, mas dentro dessas opções, por exemplo, Joaquim Noah eu não confio nem dele para jogar, voltar a jogar na NBA, por exemplo, entendeu, André? Ele está muito tempo sem jogar na NBA, mas é muito tempo mesmo. Para alguns micos aí ganhando mais é. granas aí de contrato e não conseguindo jogar. Então assim, eu acho realmente que ele é. não conseguiria. Eu, eu,
0: eu, eu, eu duvido
1: que ele consiga jogar realmente num, num, numa rotação ano, de alto ano nível. Passado, sabe?
0: Ano passado, ano passado um, foi até um ano é, razoável para ele, porque ele, ele realmente durante ali a o momento que ele estava no New York, que o, o, o Knicks pagou um rio de dinheiro para ele e ele não conseguia entrar em quadra, né? Ele ficou dois anos no New York, no primeiro ano dele ele jogou 46 jogos, e no segundo, selecionou jogou sete jogos. E assim, o salário dele era astronômico, e já era, quando o New York trouxe ele do Chicago, já era um negócio desproporcional, que ele já tinha 31 anos. Hoje ele tem 33 para 34. Então assim, ele jogou 46 jogos pelo Knicks, depois jogou sete pelo Knicks, e aí... Ano passado pelo Memphis, né? Temporada passada jogou 42 jogos, ou seja, ali um pouco mais da metade. Sete é, pontos por jogo, é, ali rebote cinco por jogo, minutagem de 16 minutos então, é muito pouco. Então, eu acho que realmente então. eu acho que é aí que, que mora o, o perigo com ele, né? Essa coisa da o corpo dele, o quanto que aguenta ainda a, a porradaria ali do do, do garrafão. Então, a pancadaria. André. E...
1: É, esse, esse ano do Memphis foi um ano bem particular, assim, eu acompanhei muito por causa do Bruno Caboclo, que fez um contrato de 10 dias, de uma semana, 10 dias, um mês, e o Bruno Caboclo tá aí e, e deu muito certo, foi uma, foi uma na verdade, é, o Bruno conseguiu mostrar o valor dele e jogar bem, é um time que tá se refazendo, depois dessa geração aí de, de Mike Conley e, e Margasol, tá, então o o Joaquim Noah, ele se aproveitou disso, na verdade, ele estava com condições muito boas para voltar a jogar basquete. E foram dados os minutos. 16 minutos, que é muito pouco, para ele, nesses últimos três anos, até é bastante. Essas mais de 40 partidas que ele jogou, assim, é uma vitória para ele nesse ano. Agora, resta saber se ele tem condições de jogar aquela temporada, aquela rotação de alto nível, um time competitivo, que quer jogar play que quer chegar no, no, no mata-mata, que quer algo a mais... E que quer é um pivô, que vai marcar o outro pivôzão do outro time, que vai correr, que vai jogar 25 minutos por jogo, eu acho muito difícil, eu não consigo imaginar o Joaquim Noah, porque o assim, seguinte, pela carreira dele, é pela tira, trajetória, tira, tira, a gente nem, a é gente nem teria que estar tá discutindo isso. A gente não, é o Joaquim Noah. Mas, é, mas o que aconteceu, tudo que aconteceu na carreira, porque assim, é um cara de grupo, as pessoas visivelmente gostam dele, assim, é um cara bem falado, é um cara que tava naquele Chicago Bulls que. Com o Derek Rose, que quase conseguiu um monte de coisa, bateu na trave de um monte de coisa lá na Conferência Leste. Mas as coisas não deram certo, assinaram aquele contrato lá. O New York Knicks também é muito zicado, assim, né? Impressionante, né, cara? Uhum. As coisas não dão certo no New York Knicks, né? Pagam, fazem os grandes contratos e as coisas não funcionam. Mas por isso que eu acho que desses caras todos, desse saco de gatos, vamos dizer assim, o Dwight uhum. Howard é aquele cara que eu vejo que vai me entregar 10 pontos e 10 rebotes por jogo, entende? Parece que eu tô comprando 10 rebotes e 10 pontos por jogo.
0: É, é isso. E um bando de problema para o vestiário. Olha só, antes da gente ah. mudar de assunto mais uma vez rapidinho. Tem mais uns caras aqui, ó. Amir Johnson, é... que tava no Filadélfia, né? Já foi do Toronto, tudo, tudo mais. Zaza Patiúlia, o famoso Zaza Patiúlia Olha os caras. Georgiano. Olha essa
1: lista, cara. Essa lista tá Agora, incrível.
0: Tem é. um cara, tem um cara que ele já já teve seus bons momentos. É que ele tá ficando mais velho e tal. Marcin Gortat. O, se não me engano, o polo- polonês. Pois é, olha aí. Talvez a gente tenha tirado Gosto, do, 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 do saco aí num, na última hora aqui um pivô de 2,11 m Gosto. É, tá aí também. Pode ser ele aí, ó. Vamos vamo pro camp. Dá, dá vamo, uma semana então? de
1: camp pra ele. Dá uma sema- eu dou uma semana de camp pra ele. Eu faço Vamos uma fechar? final ali. Eu a vou gente fechar fecha o, em o, cortate, o então? vou fechar. Vou fechar É, pode ser um compromise, assim, nem eu nem você. O famoso <risos> carioca, nem eu nem você, assim, nem o. <risos> Nenhum more deal. Negócio fechado. Então vamos de. Deal, tipo, nós somos... A gente está no front well, office, yes. assim. A gente está decidindo. Somos os dirigentes dos Los Angeles Lakers. O Camilo acha que é, é o isso. Howard. Você falou o seguinte. Pô, porque é o seguinte: fazendo uma comparação, uma comparação. Pô, você tem duas filhas, né, André? É, e a minha mulher tá grávida, a Laura tá grávida. Então, assim, muitas discussões, muitas conversas, muitas negociações ali do casal, negócio da filha. Muita coisa a gente tem que falar <risos> o seguinte: olha só. Você faz questão disso? Aí a pessoa fala, eu faço questão que não seja isso, aqui pra mim não dá. Aí outra pessoa fala o seguinte, olha, eu não me importo, então vai ser da sua maneira. Então, você se importa, você não quer que seja Dwight Howard de nenhum, porque isso vai ferrar com o nosso, Exato, com o nosso, nosso vestiário. Vai. Eu não quero o Monroe, que eu acho que não tem basquete pra ser titular do Lakers. Então, a gente achou o Gortat aí, eu acho que é um meio termo bom. <risos> Fechado. Pô,
0: fechamos então, em... Marcinho Gortat, é só ligar agora pra Jeannie Buss, dona do exatamente, Lakers, Rob Rob Pelinka. Liga Avisem aí, lá, por
1: favor. Avisem. Avisem.
0: Isso, por favor. Isso. Quem, quem, quem puder, liga lá e avisa. Isso. Camilo, isso. uma última coisa que eu acho importante quando a gente fala de Lakers. E olha, e olha que proeza. A gente tá com 30. Olha que proeza, cara. Eu tô deveras orgulhoso, cara. Eu não sei se você também vai ficar orgulhoso. 39 minutos de podcast. A gente tá falando de Lakers. Quantas vezes a gente falou de LeBron?
1: A gente não falou do do Mufasa, do Simba ainda, né? A gente não falou dele Cara, a gente né?
0: não falou do Lebron, cara. Eu não não sei se isso é uma receita para um fracasso de um podcast de NBA, ou se isso é um teste de fidelidade, como diria João João Kleber, um teste de fidelidade. Quem está ouvindo até agora, pô, realmente gosta do Ponte Aérea, e, e aí eu agradeço muito. Mas assim, a minha proposta é continuar falando perifericamente de Lebron James, falando de Lakers ainda. Olha a minha pergunta, Camilo. De... O técnico do Lakers é o Frank Vogel, técnico que se notabilizou quando treinou muito bem o Diana Peixes, um time de formiguinha, né? um time raçudo, de defesa, tinha o Paul George, mas de não muitos talentos, mas um time de grupo. Aí ele foi para o Orlando, as coisas não deram muito certo, e quando ele saiu do, do Orlando quem assumiu foi o Steve Clifford, que era do Charlotte, foi para o Orlando, e o Orlando pegou o playoff. Quando o Steve Clifford assumiu, ele ficou, o Frank Vogel ficou um ano fora e agora foi um dos entrevistados para ir para o Lakers. Nessas entrevistas, uh, tudo levava a crer que o favorito era o Tai Lu, que já tinha treinado o LeBron no Cleveland. Teve até uma foto célebre que tinha um bolo para o Tai Lu, um bolo de aniversário enfeitado com o Lakers, tal. E a negociação veio abaixo por alguma razão. E aí o Frank Vogel, que estava sendo entrevistado até para ser assistente, eu ouvi uma entrevista dele que ele falava até que ele topava ser assistente do Lakers, acabou ficando com o cargo de head coach. Só que o que, que acontece? Ele tem dois assistentes. Um dos assistentes é nada mais nada menos que Jason Kidd, né? talvez um dos maiores armadores da história da NBA, campeão pelo Dallas Mavericks com o Dirk Nowitzki em 2011, como jogador e treinador de vários times, o último time foi o Milwaukee Bucks. E um outro assistente é o Lionel Hollins, um técnico veterano que foi muito bem pelo Memphis, chegou a pegar playoff, brigar de igual para igual com o Golden State, e depois foi técnico do Brooklyn Nets sem tanto sucesso. Camilo, você acha que Frank Vogel tem estofo para tocar esse time de LeBron e companhia com esses assistentes aí? Você acha que ajuda ou atrapalha? O que você que que está olhando, o que você que está lendo dessa... Dessa situação toda aí,
1: né? Eu acho esquisito, André. Eu acho esquisito, pessimista em relação a isso. Eu torço por ele. Parece um cara é, bom, talentoso na né, 45 boa. anos de idade. Com 45 anos de idade, o cara não vai ser contratado head coach. Não, ele não foi um grande jogador. Então, assim, é um cara que tem conhecimento de basquete, certamente. Agora, é o seguinte: é, são aquelas lições do Maquiavel. Você não pode botar um cara, não, 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 não costuma dar certo botar pessoas muito fortes imediatamente é, embaixo desse líder assim, ele é o líder maior, o head coach, uh-huh. e o Jason Kidd, é uma figura dominante, André. Ele é uma figura completamente dominante em qualquer ambiente em que ele esteja. Quando ele era jogador, depois quando ele virou técnico, é um cara com a personalidade fortíssima, é um cara que assim, ele, ele conseguiu ser catimbeiro técnico. Ele conseguiu, já ele tem ele tem episódios de jogar refrigerante no chão sendo técnico só para o cara pedir um tempo a mais, para ele poder mudar uma defesa, então assim, é um cara completamente, é um cara que é, é que tem, já foi um bad boy, tem história na polícia, é um cara assim, é, ele era é muito dominante jogando, né armando o jogo, conhece muito o jogo, então acho esquisito. E já falei, esse time não é um time de, não é, um, não é um, um grupo de escoteiro, não é aquela galera toda certinha, bonitinha, que vai fazer tudo, que todo mundo mandar. É, tem personalidade muito forte aí dentro. E eu acho que essa, na verdade, é um grande desafio para os jovens técnicos. É, o Brad Stevens no Boston Celtics, eu sempre gosto de, de citá-lo, porque quando ele surgiu, todo mundo falou, ó, oh, é um gênio, esse jovem que vem aí, ele vai revolucionar tudo e tal. Eu tenho certeza que ele é muito bom, André, eu tenho certeza que ele é muito talentoso, que ele tem um conhecimento tático de treinamento muito bom, ele fez muitas coisas legais no Boston Celtic, mas eu acho que tem que ter algum elemento de Doc Rivers nisso, algum elemento de Greg Popovich, algum elemento de figurão, algum elemento de grande cara para comandar essas estrelas, essas estrelas da NBA estão ficando cada vez mais insuportáveis e gigantescos assim é difícil controlar o ego desses caras, é difícil botar esses caras querendo fazer a mesma coisa, o mesmo objetivo, e o Frank Vogel não não tem ainda um tamanho para a gente falar o seguinte, porra, vai ser ele e tal, então acho acho que você destacou uma coisa para a gente ficar prestando atenção aí, qual vai ser o papel do, do Jason Kidd, se esse cara for fritado, É o Jason Kidd já imediatamente, entendeu? Será que já está sendo feita uma cama do cara? Nem começou, olha só o Frank Vogel, nem começou a temporada ainda, André. A gente já está falando que podem puxar o tapete dele e ele já está sem o Demarcus Cousins. Olha como é difícil, como Lakers, as coisas que rondam em torno dos Lakers sempre, né?
0: Isso é Lakers, exatamente. É muita pressão, imprensa em cima, imprensa já especula, imprensa é aquela coisa bipolar, perdeu, tragédia, ganhou um jogo, é o melhor time de todos os tempos. Mas, assim, eu acho, Camilo, eu temo muito por isso, sim. O Frank Vogel, nessa entrevista, ele estava dando entrevista para o Chris Mannix, da Sports Illustrated, e ele falou o seguinte, ele falou que ele foi muito bem acolhido pelo LeBron, que o LeBron falou que confia nele, etc., que ele se sentiu muito à vontade, que ele já enfrentou muitas vezes o LeBron, então ele ele quer permitir que que o LeBron faça o melhor dele, e ele não quer, obviamente ele não se atreveria a fazer com que o LeBron jogasse de alguma forma diferente da qual ele gosta de jogar, e ele chegou a falar de load management, né, que é aquela coisa de controlar o número de jogos que o craque faz durante a temporada para poupá-lo, que foi o que aconteceu com o Kawhi Leonard no Toronto ano passado, e deu certo, mas ele também falou com muito cuidado, querendo dizer assim, pô, o LeBron conhece bem o corpo dele, enfim. Tá chegando com muito cuidado. E ao falar do, do Jason Kidd, ele falou: Eu sempre gostei de ter um jogador como meu assistente. Então, eu já, ele falou que já teve o Brian Shaw e já teve outros, que eu até me esqueci. Mas ele falou que o, o, o vestiário respeita quando tem um cara que corrobora o que o técnico fala, é um cara que já foi jogador. Então, ele sente. Ele, 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 se, ele fala que gosta de ter esse contexto e ele vê como um aliado. O, o jogador. Qual é o problema que eu vejo, né? O Lebron, última vez que teve... Um... Primeiro, o Lebron é difícil treiná-lo, né? porque muito, ele é
1: muito, muito.
0: E, tirando que é um dos melhores de todos os tempos, né? Ele é aquela maquininha, aquele computadorzinho que entende tudo de basquete, que lê o jogo e tudo, e é difícil treiná-lo, porque ele é quase um técnico, né? O Lebron é um técnico em quadra. E quando você bota caras assim que... É, por exemplo, aquela, aquela episódio com o David Blatt, que era um técnico que nunca tinha treinado na, na NBA, quem era, quem era o, o, o assistente do David Blatt? Era o Tyrone Lue, ex-jogador, que fala a língua dos jogadores. O Lebron respeitava muito mais o Tyrone Lue. O David Blatt, não. Ele, o, o, o Lue, o Ty Lue, chegava nos jogadores, falava a língua dos jogadores e o Blatt ficava naquela coisa. Era bom, bom técnico, mas não era muito respeitado pelo Lebron. O Lebron chegou a dizer para a imprensa, uma vez, num jogo contra o Chicago Bulls no, nos playoffs, que o técnico Blatt fez uma jogada e ele é, riscou a jogada e fez o que ele queria. E fez a cesta que deu a vitória para o Cleveland. A mesma coisa está acontecendo agora. O, 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 técnico, o técnico é um cara que não é ex-jogador e tem um ex-jogador que o LeBron respeita muito. Esse, o Jason Kidd foi campeão pelo Dallas em cima do LeBron. Sim, do, sim, do Miami sim do Lebron. bem lembrado. Isso aí. O, o Jason Kidd foi... Companheiro de time de seleção americana do Lebron em Olimpíada. Então ele respeita muito o Jason Kidd, cara. Quando. Cara, se o Lakers começar a perder 5, 6 jogos, a zé do vestiário, a imprensa vem em cima. E, e o Jason Kidd, por sua vez, você falou que ele não é um cara fácil, pelo contrário, um cara dominante, personalidade dominante. O, o Jason Kidd já ficou conhecido, na né, época que ele era do Brooklyn Nets, ele era técnico. É. É Quem olhar na internet vai achar. Ele queria meio que dar um golpe e se tornar o general manager. Ele queria acumular os cargos e, e ele queria ser o general manager. E aí ele acabou sendo demitido. Ele criou uma kizumba dentro do Brooklyn que ele acabou sendo demitido porque ele queria o controle total da franquia, da parte de basquete. Ou seja, vai ser dureza Pro Frank Vogel administrar, eu torço a favor, eu sou, eu sou fanzaço do Lebron, adoro o Lebron, torço a favor, mas cara, tô assistindo de camarote, eu, tenho, eu, eu temo um pouco por como vai ser esse trabalho do Frank Vogel.
1: Não, eu também, eu também mesmo, mas assim, co- olha que coisa né, o negócio nem começou, nada <risos> aconteceu ainda, o cara pô, conseguiu uma bela oportunidade na carreira dele né, Sim, isso. olha só, você vai ser head coach do LeBron James <risos> num elenco que o Los Angeles Lakers está montando para ser campeão é, da NBA, aí André e Camilo começam a falar já, tipo, quase assim, seria o seguinte, ó Frank Vogel balança no cargo, já seria é, é uma, mais assim, já não, os caras não começaram a treinar direito, que coisa né, mas é, é. isso. Yeah. Los Angeles Lakers é isso mesmo, tem esse cenário e a gente tem que falar sobre isso, tem Jason Kids logo atrás ali, é, problemas vão acontecer, esse não é um grupo, não vai ser um grupo fácil para lidar, é, problemas vão acontecer com certeza yeah. Yeah. e vamos ver como é que ele vai se virar, às vezes não, às vezes ele é, vai nos surpreender, vai falar não, vai, vai, vai tomar grandes atitudes, vai conseguir liderar a equipe, vai conseguir ter o real respeito a gente, do, do LeBron James, a gente não sabe até que ponto vai esse respeito do LeBron, né? Porque, claro, ele é um cara muito inteligente, muito político. Agora é hora de elogiar. Mas na é isso. momento ruim, vamos é, ver. No exatamente. momento que o despegar, vamos ver. Exatamente. Né?
0: Ô, ô, Camilo, mas essa época do ano serve para isso mesmo, para a gente começar a criar assuntos e factoides aqui, Não. começar a debater, porque senão a gente fica sem, sem podcast. Mas, Voga
1: enfim, ou balança no cargo, isso aí.
0: Vogel balança no Vulsa cargo, no amigo. Exatamente. exatamente. Jason, aí ah, o subtítulo, né? Jason Kids já... Já mira o cargo de técnico. fala como técnico, imagina. Procurado
1: pela reportagem. Não descarta, não descarta. Não
0: descarta. É, enfim. Talvez o Lionel Holland seja uma voz conciliadora aí nesse banco. Ele é um cara muito querido geralmente pelos jogadores. Vamos ver. Camilo, a gente se fala então semana que vem?
1: Combinadíssimo, hein, André?
0: Valeu. Só um recado final. Quiser falar com a gente, a gente adora ouvir críticas, sugestões, comentários, perguntas que podem ser lidas aqui na gravação do podcast. só mandar para o e-mail podcasts Globesport.com, podcasts arroba, ou no nosso Twitter, aérea underline ponte, aérea underline ponte, ponte aérea. E os nossos, o nosso podcast pode ser ouvido no Globesport.com/podcast e também nos aplicativos como Apple Podcasts, Google Podcasts e Pocket Casts. Também tudo.
1: Se... Também tudo.
0: É amigo, quase tudo, quase tudo. <risos> A gente fala semana que vem, então. Valeu?
1: Valeu, combinado.
0: Abraço, valeu.